0: Здравствуйте, меня зовут Завьялова Диана, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как моя бабушка в свои 70 лет научилась держать под строгим контролем болезнь, которая появилась у нее еще 20 лет назад. Сразу скажу, что на данный момент уже более двух лет у моей бабушки нет рецидивов этого заболевания. Пожалуй, как и у большинства людей, страдающих этой болезнью, Первые признаки у нее появились еще в возрасте 50 лет, когда наступила у нее менопауза. Буквально за полгода шишки на ногах стали очень большими, сильно болели после непродолжительных даже прогулок в Теснобове. Она долго не говорила нам о том, что ее что-то беспокоит, но когда шишки стало заметно невооруженным глазом, конечно, мы забеспокоились, но бабушка утверждала, что ее ничего не беспокоит, чтобы мы не волновались. Спустя пять лет она уже покупала широкую обувь, по ночам стала просыпаться от болей. Так как я медик с сестринским образованием, то мне сразу стало ясно, что бабушку нужно срочно вести к ревматологу. Помимо этого, конечно, я сразу начала изучать самостоятельно альтернативные способы лечения. Я объяснила бабушке, что если вовремя не начать соблюдать диету и не прекратить вести сидячий образ жизни, то... Поражение суставов пойдет намного быстрее. Концентрация мочевой кислоты в крови достигнет уже критического уровня, при котором образуются уже камни и песок в почках. Но после посещения ревматолога бабушка пришла домой с огромным списком рекомендаций по лечению. Среди них были и колхицин, витамины П, С, аллопуринол, кетозон. Курс был составлен длительностью год с перерывом в полтора месяца и два месяца. Но, как ни странно, диету ревматолог не назначил. Про увеличение физнагрузок тоже ничего ей не сказал. Ну и бабушка, сославшись на его рекомендации, отказалась следовать моим советам. Лечение она начала, когда ей было, по-моему, 56 лет. После года приема медикаментов, вообще без особой диеты, без нагрузок, у нее все-таки обнаружили песок в почках. Шишка выросла уже до больших размеров. Ее это очень стало беспокоить. Также появился гастрит от приема колхицина. Она действительно уже стала волноваться за свое здоровье. Она решила после этого, конечно, уже сразу воспользоваться моими рекомендациями, которые еще я ей дала год назад. И диету тогда мы с ней составили вот какую. Съедать в день около 70% молочных продуктов и свежих овощей и фруктов, а также... 30% отрационно отвелимые для нежирной рыбы птицы отрубному бездружевому хлебу, а также накушала отварные овощи, соки и много пила минеральной воды. И обязательно выпивала по стакану воды с лимонным соком за полчаса от приема пищи. Полностью бабушке пришлось отказаться от выпечки, грибов, шоколада, жирных продуктов, бобовых, ну и, естественно, соли. Максимум я ей разрешала съедать примерно пол чайной ложки соли в день. Но, конечно, старались еще меньше. Из трав мы с ней заготовили летом березовые молодые листочки, крапиву, а по осени брусничный лист. Мы настаивали измельченные листья этих растений. И она их принимала внутрь три раза в день, чередуя. Принимала по стакану. Также мы заготовили ромашку и шалфей, для того, чтобы принимать ванночки из этих настоев. Самым действенным средством, на самом деле, оказалась мазь, которую мы приготовили из чистого спирта и сливочного масла. Рецепт нам подсказала знакомая. Она проживает на Алтае. Чтобы приготовить эту мазь, нужно выложить несоленое сливочное масло на очень сильно раскаленную сковороду. И растопить его ну, до того момента, когда образуется белая пена. Затем охладить, влить в масло чистый спирт, поджечь и дождаться полностью его выгорания. Но ну, удобнее делать всего на чугунной сковородке. Готовую мазь мы в баночку аккуратно соскребли и втирали бабушки перед сном каждый день. Мазь хранили в холодильнике. Соотношение компонентов для приготовления мази такое. Одна часть масла к одной второй части спирта. Но самое главное по моему мнению, что очень хорошо помогало бабушке, так это, конечно, физические нагрузки. Каждый день она стала ходить по парку с палками, это называется скандинавская ходьба, а также стала ходить три раза в неделю в бассейн на два с половиной часа занятий. Через два года ее состояние улучшилось, а еще через три года песок из почек совсем ушел. На обследование... Ей врач не поверил. Спрашивал, какие лекарства она принимает. Но она сказала, что никаких медикаментов она уже давно не принимает. Вплоть до 68 лет она строго придерживалась всех рекомендаций. Исключила все медикаменты. С 65 лет она перешла вообще на сыроедение. И, как ни странно, ей это далось очень-очень легко. Потому что мы ее, наверное, поддерживали. Это самое главное. К 68 годам рецидивы вообще прекратились. И уже два года она не вспоминает о гастрите и о подагре. Анализы мочи и крови у нее, как, вот не поверите, как у 50-летней здоровой женщины. Розовый щек не сходит. всегда на подъеме. Человек стал жизнерадостным, мы ее вообще не узнаем. Такая она стала, не знаю, сказать одним словом, здоровая во всех смыслах. И в моральном, и в физическом. Я очень надеюсь, что все, кто прослушал эту запись, нашу историю, задумаются о своем образе жизни и вообще о последствиях вредных привычек в виде чрезмерного потребления соли и малых физических нагрузок. Так что мы всем желаем здоровья и никогда не забывайте о том, что вы должны быть здоровы и вы нужны такими, прежде всего, конечно, себе в первую очередь и вашим близким.